0: 2015 fick Socialstyrelsen ett uppdrag att vidga eh, Airbnb till att även omfatta alla vuxna personer som behöver stöd i det dagliga livet. Och då bytte vi även namn till IBC som står för individens behov i centrum.
1: Välkommen till det 42 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om IBIC. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU i Med mig här i studion har jag Johan Hansson, Marie Wallin och Matilda Gränsmark. Varmt välkomna. Tack. 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 Vi börjar med att ni får presentera er och varför just ni är med i den här podden.
0: Jag heter Johan Hansson och jobbar som utredare på Socialstyrelsen. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att förvalta och utbilda i IBC.
2: Mm. Och jag heter Matilda Gränsmark och jag jobbar som utvecklingsledare här på FOU Sarmland och tillsammans med Marie så har jag uppdraget att sammankalla våra regionala nätverk, i IBC-nätverk.
3: Och jag heter Marie Vallin och utöver att jag och Matilda samordnar de regionala träffarna så medverkar vi också i socialstyrelsens nationella nätverk för IBC.
1: Och nu kanske du som lyssnar redan vet vad IBC är, men om det är någon som inte vet så kan ni ta lite snabbt vad, vad är IBC?
0: IBC står för individens behov i centrum. Och är ett stöd för dig som arbetar i socialtjänsten med att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser, behov, mål och resultat med ett gemensamt språk.
1: Men då Johan kanske du kan berätta hur ser socialstyrelsens arbete ut med, med IBJ ser ut just nu?
0: Just nu så jobbar vi, vi har släppt en webbintroduktion- vi jobbar med uppdatering av vägledning och informationsspecifikation- och vi planerar inför höstens processledarutbildningar.
1: Du nämnde en webbintroduktion. Kan du berätta om den?
0: Vi har sedan i höstas arbetat med att revidera vår gamla webbintroduktion. Och den lanserades nu för ett par veckor sedan- den nya webbintroduktionen för iBise består av två delar. En mer grundläggande del som förklarar iBise som arbetssätt. Den vänder sig till ledning, politiker chefer Men även till handläggare och utförare. Sen har vi också en mer fördjupad del som främst vänder sig till handläggare och utförare som beskriver arbetssättet och arbetssättets olika delar. Och där får man också träna på att använda det gemensamma språket ICF i socialtjänsten.
3: Johan, eh, tänker du då att den här webbintroduktionen kan vara bra att gå för till exempel också baspersonal ute i verksamheterna som arbetar närmast brukarna?
0: Absolut, och vi ser ju den som ett komplement till den lokala utbildningen som hålls av en lokal processledare. Den ersätter ju inte den lokala utbildningen utan ska vara ett komplement.
3: Hur lång tid tar den att gå
2: ungefär? Då?
0: Uppskattningsvis ska den ta en timme och 20 minuter.
2: En fråga som vi har fått här på nätverket i Sörmland är ju att man var intresserad av att... Eh... Fördjupa sig inom vissa delar i webbutbildningen som fanns förut. Men, men den gamla webbutbildningen som du pratade om som grundade sig på eBIC- den var ju i ett sjok sammantaget. Den här nya ni har släppt nu, kan man gå in i någon av delarna- och fördjupa sig särskilt med sin arbetsgrupp?
0: Absolut, den består ju av själva... Om man ska träna på eBIC och användningen av eBIC så är det åtta olika delar- eh, som man kan göra hur många gånger som helst. Så man kan fördjupa sig i en del om man vill- Sen är är även reflektionsfrågor och övningsuppgifter till de flesta av delarna.
2: Vad bra för det är ett jättebra stöd tänker jag för verksamheterna som de har efterfrågat att kunna fördjupa sig
1: just i, i vissa delar. Jag fastnar lite på det här att du sa ABIC först och sen så nu heter det IBIC. Är det varför
0: det grundläggande uppdraget som Socialstyrelsen fick 2008 var att ta fram en nationell modell för att kunna beskriva äldres behov på ett mer enhetligt sätt. Vilket resulterade i någonting som benämndes ÄBIC, äldres behov i centrum. 2015 fick Socialstyrelsen ett uppdrag att vidga ÄBIC eh, till att även omfatta alla vuxna personer som behöver stöd i det dagliga livet och då... Bytte vi även namn till IBIS som står för individens behov i centrum.
3: Men är det så att, att IBIS nu också innefattar barn?
0: Ja, 2019 så arbetade vi med ett, ja, Vi tog ett fram ett eget uppdrag eftersom vi fick väldigt mycket frågor. Hur ska vi hantera barn som behöver stöd i det dagliga livet utifrån sin funktionsnedsättning? Och 2019 gjorde vi ett arbete som vi presenterade här i januari 2020 så från och med då eller från och med 2020 så kan IBC även användas för barn med funktionsnedsättningar som behöver stöd i dagliga livet utifrån sin funktionsnedsättning.
2: Mm. Blir det några stora skillnader från hur var tidigare?
0: Nej, det var väl en en farhåga vi hade att vi behöver revidera väldigt mycket av arbetssättet men när vi har arbetat under 2019 så såg vi att det blev väldigt små justeringar utifrån den grundläggande modellen. Det var att vi fick lägga till ett par kategorier som särskilt ICF-kategorier menar då som kunde vara användbara för barn. Men vi ser att de även är användbara för vuxna personer.
2: Precis, och där vet jag, det där har diskuterats lite i nätverket var just med lärande bitarna som, som blir mer påtagliga när det handlar om barn.
0: Och i, I grunden så är ju ICF, den klassifikation som vi använder oss av i BC, den är ju åldersneutral och kan användas oavsett ålder. Men att man behöver vara noga med att man jämför i så fall ett barn med ett barn och en vuxen med en vuxen. För att ett barn av naturliga skäl är ju inte lika långt i sin utveckling som en vuxen Nej. bör vara.
3: I mm. Förresten, ICF nämnde du ju nu Johan. Vi kanske ska berätta, vad, vad är det för någonting?
0: Ja, ICF är ju en klassifikation som är framtagen av Världshälsoorganisationen som står för klassifikation av funktionsstillstånd, funktionshinder och hälsa och som vi i IBC använder två delar av. Dels ICFs tankesätt som kan beskriva en gemensam syn på hur människor fungerar i sitt dagliga liv men även ICFs klassifikation som vi använder som ett gemensamt språk. För att förstå vilka delar som är mest relevanta inom socialtjänsten att arbeta med.
3: Då blir det liksom att man har ett, nu ett gemensamt språk att utgå ifrån i arbetssättet individens behov i centrum.
0: Så är det. Och det tanken är just att vi, det gemensamma språket ska ju underlätta till exempel samverkan mellan handläggare och utförare. Samverkan mellan personal inom socialtjänsten och personal inom hälso- och sjukvården.
1: Du nämnde också en processledarutbildning som ni jobbar med. Hur ser arbetet ut med den?
0: Vi har ju sedan 2013 hållit processledarutbildningar där vi utbildar nyckelpersoner i kommuner eller verksamheter att som ska ha ett särskilt ansvar för införandet av IBIC och de har vi, jobbar vi med även 2020 såklart. Tanken var att vi skulle hålla sex stycken processledarutbildningar under året men vi fick på grund av covid-19 ställa in en här i våras men vår preliminära plan är att vi ska kunna hålla de tre resterande under hösten.
2: Ni fick en fråga så där. Hur ser det ut med efterfrågan på de här processledarutbildningarna? Just att de har funnits under så lång tid och vi vet ju här i Sörmland att vi har flera kommuner som har utbildade processledare men det, men det finns ju fortfarande ett, ett stort behov. Hur märker ni av efterfrågan?
0: Ja, nu har jag jobbat på Socialstyrelsen i tre och ett halvt år med utbildningarna och i stort sett alla utbildningar har varit fulla. De är fulla ganska tidigt också. Och här behöver vi börja tänka på när vi pratar om IBISE så pratar vi om socialtjänstens personalmässiga. Det är den största populationen. Det är ju äldreomsorg, funktionshindradeomsorg, både handläggare och utförare. Och vi ser ju att fler och fler kommuner även väljer att införa IBISE så det strömmar ju på.
3: Och något som jag tänkte på också där, är det någonting som ni har ändrat liksom successivt i era processledarutbildningar utifrån att ni har sett vad, alltså behovet och hur det ser ut och så? Eller är det samma koncept?
0: Grundkonceptet är väl detsamma, att vi utgår ifrån den vägledning vi har, men vi kontinuerligt hela tiden skruvar ju på utbildningen utifrån de frågor som dyker upp på utbildningarna, vad vi, vad, vad vi får till oss i kursutvärderingarna, vad, vad är det vi upplever att Folk som går våra utbildningar tycker det är svårast och behöver mest stöd, på, stöd i. Så vi kontinuerligt jobbar med att förbättra dem så att de ska bli så bra och ändamålsenliga som möjligt.
1: Ja, vad jag förstår så är Socialstyrelsens vägledning för IBC under uppdatering. Kan du berätta vad ligger fokus på?
0: Det stora arbetet som pågår 2020 är ju att uppdatera vägledningen för individens behov i centrum med tillhörande informationsspecifikation. Den senaste vägledningen släpptes 2016 och vi ser att ju längre tiden går desto mer behöver den uppdateras och uppfräsas utifrån att de utvärderingar som har kommit så försöker vi alltid anpassa vägledningen så att den ska vara så bra och ge ett så bra stöd som möjligt för användarna.
3: Är det, det här som är det som också kallas för handboken, Johan, eller?
0: Jag vet inte vad den kallas för. Vi kallar den för vägledningen. Men det är ju den som är en handbok utifrån att den beskriver hur man... Alltså de grundläggande komponenterna för att kunna använda sig av IBC. Den har en teoretisk bakgrund. Den har en användarhandledning som beskriver hur man går igenom IBC-processen. Och den har en fallbeskrivning.
3: Och den här kommer sedan ligga gratis och komma åt på er hemsida, va?
0: Absolut, och man får den även om man går en processledarutbildning.
2: Hur ser tidsplanen ut där? När tänker ni att vägledningen är reviderad och klar?
0: När vi pratar om det så blir det alltid, alltid preliminärt utifrån också, det blir extra preliminärt i år utifrån att, eh, hur mycket vi behöver jobba med eh, corona eller covid-19. Men vid utgången 2020 så är den, planerar vi att släppa den.
2: Vad spännande. Jag tänker när ni släppte förra vägledningen, var det 15 eller 16?
0: Det var 2016.
2: Ja just det. Så hade ni ju en ganska stor konferens eller hur? som man kunde följa via webben och det var spännande tycker jag att se skiftet som blev då. Kommer det bli något liknande som vi ska se fram emot och bevaka nu?
0: Jag har inte planerat för det här just nu, men det är oklart. Vi får väl se hur, hur vi lanserar det. Sist var det en lanseringskonferens, och då jobbar inte jag på socialstyrelsen, men jag var ju med på lanseringskonferensen utifrån mitt, min tidigare arbetsgivare.
2: Då får vi bevaka det från FOU:s sida och sprida informationen i länet så att vi kan hålla oss uppdaterade. Gör mig en liten ping här också så att det vore trevligt med det. Mm, ja.
0: <laughs> och då tar jag med mig det ja. till, till mina kollegor och min chef. Får vi se vad vi kan göra? Ja, det låter bra.
1: FOU i Väst har gjort en utvärdering av IBIC som släpptes nu i januari. Kan du berätta vad den kom fram till?
0: Ja, FOU Väst utvärderade Kungsbacka kommunens införande av IBIC. Kungsbacka kommun var en av de första kommunerna som valde att införa IBIC och sen, som sen blev IBIC och ville ha en ordentlig utvärdering av sitt införande. Och det resulterade i en produkt på... 125 sidor, så den är väldigt ambitiöst skriven. Jag tillsammans med min kollega Ann-Kristin Granberg- åkte ner och träffade hon som hade skrivit utvärderingen- för FUV Väst i februari. Och vi sa ju att vi ser ju där som en, det, är väldigt, det är som en gåva för oss. Det är väldigt viktigt att få till oss att någon har utvärderat det vi har gjort. Det är ju, vi tar ju med oss det i vårt fortsatta arbete- och en kort av utvärderingen var ju dels att Kungsbacka kommun inte arbetade fullt ut efter IBC. Även om vi från Socialstyrelsen inte har satt upp några kriterier för när arbetar man fullt ut så visade utvärderingen på att tittar man på vägledningen och jämför att Kungsbacka jobbar så jobbade de inte fullt ut. Dann hade de inga individuellt formulerade mål vilket bidrog till att man inte kom till uppföljningen på Socialstyrelsen tycker jag att det är två viktiga delar- är just mål, uppföljning för individen.
1: Men, vem är det som ska komma upp på uppföljningen? Är det individen eller personalen eller alla?
0: Uppföljningen är till för att säkerställa- att individen får ett, en insats av god kvalitet. Och en förutsättning för att göra en uppföljning utifrån IBIS- är att man har formulerat ett individuellt mål. Och vid uppföljningen så ska man ju, som personal stämma av- hur det går för individen. Det är tudelat här, både för verksamheten att se- ger det stöd, vi ger rätt effekt men också för individen, hur har det blivit för mig?
3: Det där med mål tycker jag är så spännande som, som du nu tar upp Johan och, och där tänker jag, nu har jag jobbat inom funktionshinderverksamheter i ganska många år och jag tycker att det har gått lite trender i hur man ser på det där med mål och också utifrån livsområdena i ICF. Ett tag så upplevde jag att det var inte bestämt eller sagt så- men att trenden var liksom att man skulle ha mål på alla livsområden- att personen skulle jobba med väldigt många, många mål. Men jag tycker att det har svängt mer än nu- att man tittar på att det ska vara mål som individen önskar att, att, att jobba med. Och, och så. Hur, hur tänker du kring det?
0: I grund och botten är ju en struktur för hur man kan arbeta med mål- vi använder oss av ICFs bedömningsskalar- och en femgradig skala. Vi kan värdera måluppfyllelse. Men IBC är i sig inget stöd för hur många mål man har. Och här behöver vi backa tillbaka- till den grundläggande kompetens man behöver ha- som handläggare och utförare. Och fundera på hur många mål är det som är relevant. Ibland är det lätt att det blir ett automatiskt ifyllande- att man får mål överallt. Och det är inte IBCs intention- utan det är ju, intentionen är ju att- det behöver utgå ifrån vad individen själv vill- där det mest relevant är där man ska börja arbeta. Och då är det också Lunds kommun som arbetade väldigt specifikt med mål kopplat till sitt ersättningssystem. Mäkt att Sätter man mål överallt så finns det en risk att man bränner ut både personal och brukare.
3: Det här blir jag väldigt tacksam för och tycker låter klokt. För jag tänker särskilt nu från LSS-lagstiftningen som jag har jobbat mycket med. Att det är ju inte någon intervention man ska göra utan personerna ska ju ha möjlighet att, att leva som alla andra och uppnå goda levnadsvillkor. Och då blir det ju väldigt knasigt om man automatiskt ska sätta mål som, som man tycker att personen ska jobba med om personen inte vill utan att det måste vara där personen är motiverad och, och vill.
0: Vi utgår ju från både... LSS och Sols grundintention i lagstiftningen. Det att, att man ska nå en så hög delaktighet som möjligt. Och då får man väl sätta mål utifrån en sån situation som du beskriver. I de delar individen själv tycker att det är viktigt. Att, där man kanske vill bli mer delaktig. Eller mer självständig.
2: Jag tänker på de här diskussionerna vi har här regionalt. Om man säger så i vårt nätverk. Men också i andra sammanhang när vi pratar om IBC, Så Kan jag ibland tänka att vi omfamnar... Eh, mycket som vi vill att IBIC ska hjälpa oss med som kanske ligger på gränsen till ramarna precis som du beskriver med det som är yrkeskunnande och professionalitet som är utanför själva strukturen och jag tänker vilka styrdokument är det som ICF egentligen grundar sig på och vad är det vi kan förvänta oss av IBIC och vad ligger utanför.
0: Ska vi vara väldigt hårda, vilket vi ibland behöver vara för att avgränsa oss, så är ju den korta och väldigt hårda versionen är att IBIS är ett arbetssätt som vi stöd för att identifiera och dokumentera uppgifter om individens resurser, behov, mål och resultat. Då vi är vi väldigt avgränsade. Och vi tillför en gemensam kunskapssyn för hur en människa fungerar. Men för att kunna omsätta IBC från teori till praktik så bygger vi på vissa, vi kallar det för Utgångspunkter. Jag pratade tidigare om socialtjänstens mål och värdegrund. Det är en utgångspunkt. Vi pratar om de olika föreskrifterna. handläggning och dokumentationsföreskriften utgår vi ifrån. Och vi tillför inga ytterligare informationsmängder än vad man behöver eller vad man behöver dokumentera utifrån dem. Men även ledningssystemsföreskriften är också en viktig föreskrift som vi utgår ifrån.
2: Jag kan tänka att man ibland är, tänker att IBIC ska vara den struktur som hjälper oss att skapa de rutiner vi behöver ha. Men det är ju en struktur, men, men det behövs mycket lokalt uppbyggda rutiner också som kompletterar själva strukturen.
0: Absolut, och det är ju det vi pratar om förutsättningar. Förutsättningen är ju att det finns en fungerande lokal organisation mm. som bygger på de här föreskrifterna och lagstiftningens intentioner att jobba utifrån en god kvalitet. God kvalitet nämns ju både i socialtjänstlagen och LSS. Men för att kunna omsätta det behöver man ju ha en fungerande lokal rutin. Rutiner för samverkan, rutiner för uppföljning. Sen behöver man ju också ha kompetens och kunskap kring vad det är som till exempel gynnar hälsa och väl, välbefinnande hos individen. Kunskap om olika arbetssätt och metoder. Kunskap för att arbeta och hantera individens delaktighet. Kunskap och kännedom om samtal och kommunikation och så vidare. Och det är ingenting som IBIC ger utan det behöver man ju ha i allt socialt arbete.
3: Klokt. Och, och där tänker jag också just på, på samverkan som du var inne på. Då är det ofta vi pratar om... Om själva handläggarna och utförarna att det finns en bra samverkan mellan dem och, och lokala rutiner för det. Har jag fattat rätt då?
0: Absolut. Och det var ju någonting som man i den Kungsbacka-rapporten, om vi ska backa tillbaka till den, kom fram till att FOU i väst rekommenderade ju Kungsbacka kommun att stärka sin samverkan mellan handläggare och utförare för att man upplevde att den inte fungerade. Dels beroende på att verksamhetssystemet inte var kompatibelt med IBC, men även att de måste säkerställa hur är det man ska jobba med uppföljning. Så när ska en uppföljning ske? Hur ska vi jobba med de individuella målen? Det behöver både handläggare och utförare göra för enligt, enligt föreskrifter om handläggning och dokumentation så är det ett delat ansvar för uppföljning till exempel.
3: Jag tänker, vi, vi pratar ju mycket om liksom, strukturer runt omkring- men om vi ska backa tillbaka till själva individen, själva personen- hur, hur upplever du att den gynnas av om det finns en fungerande samverkan- mellan eh, utförare, alltså de som jobbar med personen- och, och de som sätter själva biståndsbeslutet och, och eh, övergripande uppdraget?
0: Tanken är att, att arbetssättet ska gynna individens eh, självbestämmande och delaktighet- och jag att har man ett gemensamt språk och en gemensam samsyn så är det ju tydligare vad är det man kan få hjälp med och vad är det man ska göra själv. Och där, De fungerande rutinerna är till för, för individens skull. De är inte bara till för organisationen. De är till för att individen ska få så bra stöd som möjligt. Att individen inte ska bli drabbad av att organisationen inte fungerar.
2: Nej. Jag tänkte att individen inte behöver vara bärare heller av all information utan att den lättare ska kunna komma åt både i handläggningsprocessen och i verkställigheten. Att man pratar samma språk. Jag är lite nyfiken och tänkte att jag skulle våga öppna dörren till det här begreppet delaktighet. Eftersom det finns ju med i ICF som är grundklassifikationen som IBIC bygger på. Men det där är någonting som vi också diskuterar ibland. Betyder det per automatik att IBIC främjar delaktighet hos individen för att begreppet finns med?
0: Nu backar jag tillbaka till Kungsbackas rapport och, och svarar utifrån hur de svarade. Där märkte man att delaktigheten hade försämrats ute efter man införde IBIC. Och det blev vi lite grann... Ja, det är ju ont i hjärtat på oss. Sen när jag åkte ut och besökte dem och läste deras rapport så var det, att de hade en lite mer snäv definition av delaktighet. För delaktighet är ju ett helt kunskapsfält. De menar ju med att individerna hade fått vara inte, inte lika hög utsträckning för att påverka vem, vad och hur som gjorde hjälpen. Och det är inte det som i sak i BC stöd. IBI ser ju stöd. stöd för engagemanget i en livssituation.
3: Menade de med Kungsbacka då att det hade påverkats själva utformandet av insatsen, att, att individen inte var lika delaktig i, i det? Har jag fattat rätt då?
0: Japp, då, då, då har du förstått rätt. Och det är ingenting som i grund och botten heller i IBC styr över, utan info, alltså hur man utformar en insats behöver, behöver beslutas om lokalt.
3: Men det som du trycker på då det är att utifrån ICFs definition med engagemang i, i livssituation- att det ska upplevas som meningsfullt för den enskilda individen och så. Är det korrekt uppfattat?
0: Ja, för vi pratar ju om att IBC stödjer ju delaktighet på ett par olika nivåer. Dels delaktigheten, vi skapar ju tillfällen genom våran process- där individen kan få vara delaktig och trycker på dem i våran vägledning- Vissa tillfällen är extra viktiga att individen faktiskt ska få vara delaktig. När vi inhämtar uppgifter i en utredning, till exempel. Och om individen inte kan vara delaktig så är det viktigt att det syns. att här har individen inte varit delaktig. Och även om man, som vi pratade om tidigare, Marie, när man formulerar ett mål så är det viktigt att ja, här har individen varit delaktig. Där är individens egna mål. Och likväl, ja, det kan ju förekomma situationer där den professionella sätter ett mål. ut utifrån individen, men bör också där framgå att det är ju professionens mål och inte individens mål.
3: Och jag, och jag tänker att det här måste också bli jätteviktigt just med den här professionella kunskapen man har om, om liksom hur individen kommunicerar vilket också är ett livsområde i ICF där kommunikation tydliggörs. Hur individen tar till sig kunskap jag tänker lärande och tillämpa kunskap är livsområdet i ICF. Och också det här livsområdet, allmänna uppgifter och krav, alltså hur man till exempel kan påbörja och genomföra och avsluta en aktivitet. Stressfaktorer ingår väl också där, att, att de livsområdena blir jätteviktiga för att, att synliggöra personens delaktighet och vad personen vill och kan, tänker jag rätt?
0: Absolut, för här har vi ju tagit fram som myndighet ett kunskapsstöd och ett metodstöd som vi just pratade utifrån tillfällen förmåga och vilja och tillfällena försöker vi tydliggöra i BIC där vi pratar om det här senaste är ju snarare förmågan individens möjlighet att vara delaktig och de beskrivs i olika livsområden där personer som har nedsatt beslutsförmåga ofta har svårare att vara delaktig och då är ofta då man ofta stöd i allmänna uppgifter och krav, län till en par kunskap, kommunikation och mellanmänskliga interaktioner och relationer
3: Viktigt då att, att liksom både biståndshandläggare och utförare, alltså personalen, blir som en slags detektiver och hjälper personen att, att uh, formulera vad man vill och, och kan och tycker.
0: Absolut och det är viktigt att jobba med uppföljning just när det gäller personer som man upplever har en delaktighetsinskränkning. Man, man kan ju pröva arbetssätt och metoder men då behöver man ju följa upp och se har de här gynnat individens hälsa och gynnat individens delaktighet.
2: Som en liten påminnelse där kan vi ju nämna att i höstas på den nätverksträff vi hade så hade vi besök av dina kollegor Johan, alltså Per Alexandersson och Andersberg som pratade om att stödja delaktighet och vilja eh, och de kunskapsstöd som finns kring det. Och det här är ju kompletterande kunskapsstöd tänker jag som man behöver också ha i sin kompetensbank. Absolut och där tänker jag också Matilda
3: att vi nästan måste göra lite reklam för vår nya IBIC-sida på FOU i Surumland där vi länkar till till såklart Socialstyrelsen och vi länkar till deras webbutbildning. Till Kungsbackas, den här utvärderingen som du har pratat om Johan. Men också till de tidigare träffarna som vi har haft. Det materialet som Matilda nyss nämnde ligger.
2: Precis, vi samlar nu allt material från tidigare träffar. Så nu kan ni gå tillbaka och kika från 2018 hösten. va? De, de teman vi har haft det har varit systematisk uppföljning, delaktighet, erfarenhetsutbyte. Mm.
3: Yes.
1: Nu har vi ju kommit ifrån den här utvärderingen som FOU Väst gjorde igen faktiskt. Men hur arbetar ni på Socialstyrelsen med det resultat som de fick fram?
0: Vi ser ju väldigt positivt på att FOU Väst har utvärderat Kjongsbacka kommuns införande. På samma sätt som vi ser positivt på att nästor FOU-center i Södertörn har också gjort ett ibic arbete Och Vi tar ju med oss det här i uppdateringen av vårt stödmaterial- i våra processledarutbildningar, i vår webbintroduktion hade vi med delar och framförallt kommer vi trycka på det i vägledningen. För mycket av det här är ju saker som vi redan visste om. Men när man har gjort en utvärdering så är det lättare att referera och hänvisa till den. Bara alltså kommer vi trycka på och kanske backa tillbaka utifrån att vi tidigare har sagt att IBC till exempel leder till en bättre samverkan och här ska vi tydliggöra att IBC skapar förutsättningar för en god samverkan. Det är ju inte IBC i sig som leder till en bättre samverkan utan samverkan behöver ju ske lokalt men har vi en gemensam kunskapssyn och ett gemensamt språk så borde det underlätta samverkan.
3: Det här tyckte jag var intressant, för nu kommer jag tänka på det. Är IPIC en IPIC ett, ett evidensbaserat arbetssätt förresten, Johan?
0: Inte IPIC i sig. ICF bygger ju på Världshälsoorganisationens ledande forskare som har tillsammans... Slagit sina kloka huvuden ihop och tagit fram en klassifikation. Så den är väl vetenskapligt underbyggd. Ni IBCE är ju en tillämpning av ICF i socialtjänstens process. Och är ju inte evidensbaserad utan har genomgått ett par olika tester. Och var ju i grund och botten ett regeringsuppdrag från regeringen. Det socialstyrelsen som skulle ta fram en modell.
3: Ah, Okej. Okay. Förresten, det var ju ett, ett regeringsuppdrag då som ni hade. Jobbar ni fortfarande på ett regeringsuppdrag i socialstyrelsen med i BC.
0: Vi har gjort det fram till 2020. I år har vi inget regeringsuppdrag utan nu går vi på det vi kallar för förvaltningsmedel. Att vi ansvarar själv för IBC men vår ledning tycker att IBC fortsatt är viktigt och vi ser ju för att kommunen fortfarande är mitt i ett införande så vi kommer ju fortsatt ge stöd.
3: Mm, vad bra, för det tror jag behövs. Mm.
0: Jag hoppas verkligen att kommuner eller organisationer som har infört eller är på att införa IBIC tar del av dels utvärdering. För jag tror man kan dra väldigt mycket lärdomar av de fel och de, de bra saker som Kungsbacka har gjort. Och här vill vi även tipsa om nästa och fu rapport. Den beskriver också på ett bra sätt vad man behöver tänka på vid ett införande av IBC. De, de trycker ju Väldigt hårt på att, att organisationen behöver ha en tanke på varför ska man införa ibis och vilka utmaningar förväntas och vara lösningen på. Och det märker vi på våra processledarutbildningar att där är man inte alltid. Man har valt att införa det för att alla andra har gjort det. Och det kanske inte alltid är bra Man bör, man bör nog ha en tanke om vad ibis ska lösa.
1: Mm, spännande. Finns de här rapporterna, ligger de ute på nätet så att vi kan länka till dem?
0: Absolut. De ligger det ligger på respektive hemsida.
3: Och jag kan säga att redan i dagsläget så länkar vi till dem på FOU i Sormlands Bisesida Och i höstas, Matilda, när du höll i regionala träffen så var väl
2: FOU Nestor där. Mm. Ja men det stämmer. Eva Karlsson från Nestor, FOU Center- var här och berättade del som den rapportutvärdering som de hade gjort. Men hon visade också ett bildstödsmaterial som man kan använda i handläggningsprocessen. När man samtalar med en brukare som kan behöva kognitivt stöd i samtalet. Som är jättefint som FOU nästår har gjort.
3: Och det finns på vår hemsida under tidigare tematräffar.
1: Har ni något annat tips om någon information som man kan hitta eller så när ni ändå är igång
3: här? Ja, men det är väl webbutbildningen som Johan pratade om i början. Den, nu låter det som att typ vi har allting. Det menar jag inte, men den finns ju på socialstyrelsens hemsida men vi länkar till den.
2: Och det tycker vi är jättebra att den har kommit. Just att man kan bryta ut kapitlen och jobba med ett särskilt kapitel för sig. För det vi har strävat efter i vårt nätverksarbete här i Sörmland det är ju att ta upp de frågor som kommunerna har här och vill jobba särskilt med. Och då är det ju bra att man kan gå in, titta på det kapitel som man vill fördjupa sig i. Ha kunskapsbasen som Socialstyrelsen står för. Och sen kan vi på regional nivå Sammankoppla olika erfarenheter. Olika tankar om hur man har gjort sen i praktiken i sin kommun. Så jättebra tycker vi att den har kommit på det sättet. Och sen tänker jag också att vi kan tipsa om det.
3: att Som vi sa inledningsvis så håller jag och Matilda i de regionala träffarna. Men, men deltar också i de nationella träffarna som Johan och Erik Westman, din kollega, håller i. Så ni kan gärna skicka med er frågor som ni har till mig och Matilda. Som ni tycker är viktiga att vi lyfter med. Men tänker jag Johan och Erik, för det är väl tanken Johan, eller hur, att ni vill veta vad som händer ute i kommunerna?
0: Absolut, vi ser ju nätverksträffarna, de nationella, de nationella nätverksträffarna som vårt forum, för att, ett av de forum var för att höra vilka frågor är det som är mest aktuella och vad det som bubblar ute i Sverige. Så vi tänker oss att de som är representerade på nätverksträffarna är ju representanter för hela nätverket.
2: Vi ska ju också säga att vi har representation från Trosa kommun- brukar backa upp oss där med sina processledare- och också delta på nätverksträffarna har varit med de senaste åren.
1: Mm. Tycker ni att vi har fått med allt vi behöver säga? Oho. Ja. Då får jag tacka så jättemycket för att ni ville berätta om det här. Tackar. Tack. 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 Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat- och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av FOU-podden. Det här är ju andra avsnittet som vi gör av FOU-podden som handlar om IBC. Så om du vill ha lite mer grundläggande om just individens behov i centrum så har vi gjort en podd om det tidigare. Och det är nummer 15 som du kan lyssna på då. Ha en topp och fin dag. Hej, hej!